0: Hei, och välkommen till en ny utgave av Toms Hjørne. Podcasten er sannheten ikke kan ties i hjert. en podcast i samarbeid med Radio Spartacus, som du da finner på nett. Med musik, egne sendinger, podcaster, og utrolig bra eh, helgemusikk for å komme i humør og få opp stemninger. Så får med deg Radio Spartacus på nett. I uh, denne episoden så skjer det så mye i samfunnet så raskt at man rekker nesten ikke å, å få tenkt sånn før uh, neste store sak kommer. Og denne uka så har vi jo da et uh, langskip, som Erna kaller det. Det vil si en ny Mongstad-sak til 25 milliarder, der vi rett og slett skal... Uh, på samme måte som i Mongstad i 2013, skal kaste pengene rett ned i et svært hull. Og det som burde være fokuset er hvordan kan vi la være å bruke 25 miljarder, når vi vet at vi har eldre og pensionister og så videre. Som ikke får det de har krav på, hverken når det gjelder mat og omsorg eller pensjon å leve av. man skal jo i tillegg nå fjerne enkelpensjon, noe som gjør at de som allerede har lite fra før, får enda mindre. Fordi det var helt naturligt for en del generationer siden, at mor var hjemme og passet på huset, mens far var ute i jobb. Og det vil si at den som var hjemme, hadde ingen inntekt. Og mange er da helt avhengig av enkelpensjon, for i hele tatt kun å overleve. Den skal man nå se på å fjerne. Nå gjelder ikke detta veldig mange mennesker, men det gjelder noen. Og det er utrolig trist å se at dette er noe man jobber nå med å ta bort igjen. Så tilbake til langskipet til Erna da. Så er det sånn at jeg fikk en mail i dag fra noen som jobber innenfor feltet Og så sier de at jo, men hvis du tar någon millioner fat olje og la være å pumpe dem opp Så har det akkurat samme effekt Ok, til null kostnader fordi de feltene vi snakker om her sånn Er felt som allerede er nedbetalt og bare er overskudd Jaha, tenkte jeg da, liksom, hvorfor tenker ikke regjeringen sånn? Altså hvorfor må disse miljøaktivistene på død og liv finne de dyreste og dummeste løsningene når man vet at det finnes bedre alternativer? Og mange vil jo da si «Nei, du er miljøfintlig og alt dette her». «Nei, jeg er utrolig opptatt av miljøet. Jeg har en datter, jeg har en familie. Jeg har etterhvert, så håper jeg jo både få for barnemann og alderbarn og så videre». Disse ønsker jeg skal ha en best mulig, renest mulig verden å leve i. Og det betyr det at jeg er ute etter smarte løsninger som gjør at de også har noe å leve av. Og hvis vi da bruker upp alle pengene på å grave idiotiske hull i bakken som Mongstad-anlegget egentlig ble til slutt, og det bare 13 milliarder forsvant rätt ut, så finnes det bedre løsninger. Så jeg, jeg hänger ikke med på argumentasjonen så og jeg forstår heller ikke hvorfor de vil sløse sånn med penger, annet enn at kanskje det gir dem en høy stjerne internasjonalt, og man da etter sin periode som statsminister får lov å få et nytt verv, som gjør at man kan kose sig sånn som Gro Harlem Brundtland gjør, for exempel. Det er bare en tanke som slår meg, det er ikke sikkert det er noe hold i den, men det slår meg liksom at... Mye av det vi ser i dag er signalpolitikk. Det er realpolitik realpolitikk. Og for oss som skal leve videre og være med å betale denne morva, så er realpolitikken viktigere enn signalpolitikken i USA. som har man også kalt virtue signaling. Altså, man bruker egentlig bare ting for å signalisere. Se hvor god og flink jeg er. Se hvor, ja, se hvor opptatt jeg er av din... Din velferd og deg. Og egentlig så gjør man ingenting i den reelle verden. Man bare signaliserer. Og jeg sitter med en følelse av at dette er en slik politikk. Så kom det en utrolig spennende nyhet i dag fra FOI, Folkehelseinstituttet i Norge. Det er en rapport som sier at 9 av 10 som døde av influensa med sars hadde kroniske sykdommer fra før, ja. Det vil si underliggende sykdommer eh, som hjertekarsykdommer, som er det mesta av. Kronisk lungesykdom, demens, diabetes og kreft er liksom de største underliggende dødsårsaksgrupperne. Og det er jo dette vi kaller svake grupper i samfunnet. Det er jo folk med alvorlige sykdommer, som da blir rammet av en uh, pandemi. Nå er det så sånn at jeg kan ikke si navnet rett ut, for da blir man uh, rett og slett tatt av lufta på podcaster. Så jeg tänker det, det er litt sånn viktig å, å lese disse tingene også. Det forteller noe om at kanskje strategien vi bruker med å stenge det hele samfunnet ikke er helt riktig, men at vi heller skal beskytte de svake grupperne mye mer enn det vi gjør i dag, og la samfunnet gå sin gang. Fordi nå taper vi så mye penger, arbeidsplasser, omsorg, kjærlighet til hverandre, og så videre. Og i min forrige Toms hjørne, så oppfordrer jeg alle til å, å ringe sine nærmeste, si hei. Gi de aller nærmeste en klem. Si at man er glad i hverandre. Ikke vinst venner. Se si at man faktisk er der, og man bryr seg, og man er glad i hverandre. Fordi det å isolere mennesker over tid er ikke bra. For den generelle psykiske helsen, vi mennesker er sosiale, og vi trenger å få lov å være det ser vi nå at det er vi ikke. Selv om selvmordsraten går ned, så er jeg veldig redd for at vi har en negativ spiral gående. Nå etter hvert begynner å åpne opp igjen. Og nå har vi fått tall som viser vem vi må ta vara på, vem vi må beskytta, vem vi må sätta in extra resurser for å hjälpe. Och hur då vi då kan hantera pandemin på en bäst möjlig måta. Och jag syns detta är så pass spännande att alla borde läsa detta här, sätta sig in i detta här, se vad det er för något och få med sig at flest som døde var över 70 år. Det er registrert flest dødsfall i aldersgruppen 80-89 år. Og under 70 så er det registrert 32 dødsfall i løpet de siste tre, månedene. Nei, tre første månedene av dette her. Det er vel noenlunde det man forventer med influensasesong. Altså der vi har hatt noen virkelig ferne vanlig influenser også som har tatt livet av utrolig mye folk som er i disse utsatte grupperne. Nå er jo dette en enda verre sykdom få? Men vi ser at den følger det samme mønstret som en del andre sykdommer, og da er det kanskje på tide å revurdere strategien vi har. Og Tegnell i Sverige, han får mer og mer skryt for måten han har håndtert dette på. Og jeg kan ikke si meg helt uenig, altså tallene viser at uh, det er ikke den dummeste strategin de har valt. Ja, vi har folk som ikke kan bruke hudet. Det har vi overalt. Og det gör at enkelte tal blir høyere, større. Og kunne varit unngått hvis man hade fått folk til å bruke hudet, Men det er jo ikke så lett. Det er stadig mange som ikke bryr seg om noen ting. Sånn er det uansett hva det er for noe. Så vil det alltid være noen som ikke bryr seg om noen ting. Ikke ta hensyn til noen. Eller i det hele tatt ønsker å være en del av vårt samfunn. De får meg gjort noe med. Hvis man da ikke ønsker å straffe forfølgeren på en eller No måte. det de fleste politikere vegrer sig for, fordi det kan da igjen virke stigmatiserende. och at man da henger ut enkelte grupper i samfunnet. Som jag mener att hvis du virkelig vil ha alle til å følge lover og regler. Og å få et samfunn som jobber sammen, så må man bruke disse virkemidlene også til slutt. Og uh, opp i alt dette da, så ser vi da at uh, bussene går ut i streik, bussjåførene, og her, er, her så jeg noe väldigt interessant, det var Facebooken, vet du, så klart. Jeg er i den aldersgruppen at jeg fortsatt bruker Facebook, og ungdommen har jo forlatt den for lenge siden, så det er oss uh, i 40 pluss som sitter igjen der, og... En av de innleggene som slo meg var fra sykepleierforbundet, som da ikke kunne forstå at bussjåførene var så misfornøyd, fordi de tjente over 500 000 etter bare 5 års ansignitet. I tillegg så hadde du sykepleiere med 10 års ansignitet, så de tjente mindre. Og dette med mentrem de var urettferdig. Og at deres utdannelse krevde mer utenfor, enn bli børsjåfør, og dermed hade det krav på å få mer. Da er det liksom, verden er ikke rettferdig. Og jeg hadde en kjempediskusjon med folk i Rødt, og de skjønner ikke detta med lønn etter innsats. Der er det bare om å gjøre og ta pengene fra alle andre som har jobbet beinhardt, eller arvet pengene, eller vært heldige å vinne i lotto, for eksempel. Og så skal de pengene gå til alle som ikke gidder å være en del av samfunnet som ikke gidder å ta sin del, men som kan sitte på ræva og ta imot. Og som jeg sa til han, jeg har ikke noe problem med å på rumpa og ta imot en million i lønn. Problemet er bare når alle sitter på ræva, og ingen gjør noen ting. Hvordan skal samfunnet fungere? Og da blir liksom svaret bare tullet her. Og som sånn det er mye i disse politiske sakene der det går til streik for lønn, fordi lønn i Norge uansett er dårlig for veldig mange grupper. Og det har litt med ansignitet, hvordan samfunnet ser på jobben din, hvordan uh, inntjeningen til denne type jobber, uh, hvor realistisk er det å få mye lønn hvis du ikke har noe i utdannelse, og så videre. Uh, hvor mange timer jobber du, hvordan jobber du, og så videre. Uh, hvor farlig er jobben din, ikke minst, altså det er risikoen du tar med å gi den jobben du har. Og som bussjåfør så har du en viktig risiko. Du har ansvar for utrolig mange mennesker. Det er ofte noen som kjører i busser, eller busser kjører på folk, hvis man da ikke er oppmerksom. Og de bærer ganske mye ansvar på sine skuldre, i tillegg til å jobbe lange dager innimellom, kjøre lange strekken. Og det er ikke sånn at du kan gå og ta deg en kaffepause når du vil. Sånn som du kan på kontoret eller andre steder. Nå er det sånn at sykepleierne er i den gruppa jeg mener er eh, underbetalt. Og ikke får den anerkjennelsen de fortjener. Så jeg mener jo begge grupperne her har rett. Men som ett samfunnsproblem så kan du da stille dessa två grupperne. Så tjene 5, 6, 7, 800 000 i året opp mot eh, minstepensjonister. Eh, opp mot uføre. Altså, selv en ufører som tjente en million vil da havne på 400.000 resten av sitt liv, mens resten av samfunnet går videre. Gjennomsnittslønnen i Norge er 550.000 kroner. Uh, unge ufører for exempel har maks 320.000 i året, med alle mulige tillegg. Disse skal da konkurrere i markedet når det gjelder å kjøpe seg bolig, Mat og så videre, der alt henger sammen med gjennomsnittslønner, eller uh, vad vi i Norge øker vart eneste år da, bruttonasjonalproduktet vårt. Det henger jo ikke på grep, det vil si at vi har uh, over 200 000 i Norge, så allerede er nesten 200 000 under det som folk forventer å få i lønn, uansett jobb. Det er ganske mye mennesker. Det er nä 10 procent av arbeidsflokkenår. Tar du med dag minste pensionister pensionister som der kanske har hat helt normal jobber. Så bin vi og närma oss sex 800 000 mänker i Norge som lever med 200 000 mindre en genomsnitte i Norge. O Da kan vi bynneå tänke på hvordan ska vi dag klara i ivareta ta et samfen. Der alle skal klare å henge med uten å skape en klasse av fattige og statens regning. Nå er regelverkene sånn at både pensjonister og ufører kan ikke jobbe noe særlig med siden av. Så la oss si du blir ung ufør, du får ti år på deg, får masse hjelp, du får støtte, venner, familie, alle slår ring om deg, hjelper dig opp og fram. Du klarer å komme tilbake til kanskje 30-40% arbeidsmodus. O då får du ge lov till det för det att visst du känner om vi skrännerse så börjar du att tappe pengar igen. Så vi har en enorm jobb att göra och jag hoppar då flest möjligt vill förstå att detta är ett tema som inte er fullt så enkelt och som kräver väldigt mycket tanke. Och som kräver att man tänker lite på den välfärdsmodellen vi har och er litt mer oppmerksom på det større bildet enn akkurat hver enkelt sak. Nå vet jeg at veldig mange elsker å prate om bare en enkelt sak tatt ut av en mye større sammenheng, fordi det er mye lettere å argumentere for akkurat det. Det gjør igjen at hele debatten til slutt bare blir dum, fordi at da sitter du bare og diskuterer detaljer i stedet for å diskutere hva egentlig problemet er. Så er det jo sånn at politikeren i 2019 da, og som politiker for Partiet De Kristne, så var jeg med i veldig mange debatter rundt omkring i weekend. Og spesielt detta med bompenger var en het potett. Og det som var litt sånn morsomt var jo at alle partiene var liksom, nei, nei, vi skal ikke øke bompenger, vi skal ikke sette opp flere bomringer, vi skal ta vare på veiene uten å øke, og så videre, og så videre. Og nå ser vi jo det stikk motsatta. her. Og det har vi gjort lenge. Og jeg kan ikke skjønne at så mange trodde på disse etablerte partiene og det de sier. Og for mig som bor i Indre Østfold, da, Viken, så er vi også rammet av denne busstreiken. Jeg er deltidspappa, og jeg er avhengig av å kunne kjøre inn til Oslo. Veldig ofte så liker jeg å ta tog og buss, og jeg har også, så henter datteren min inn i Oslo. Og så er hun veldig glad i å ta bussen etter centrum og møte vennene sine, dra på butikken, dra på kjøpesenteret og så videre. Men for å kunne gjøre alle disse tingene da, så blir jeg tvunget nå til å kjøre, uansett hva jeg måtte ønske, så må jeg kjøre gjennom ja, ganske mange bomringer. Jeg tror det er tre-fire, bare fra Aschim til Oslo. Det er en extrem extra kostnad som blir påført meg, når jeg allerede har muligheten til å kollektivt til en billigere pengene. Derfor så mener jeg helt seriøst at uh, politikere nå må vedta å sette alle och ned i null i denna perioden, så lenge busstreiken uh, foregår. Det vill vise litt sånn velvillig overfor oss alle sammen. Også vi som uh, bor i utkant Norge. Vi bor ikke i byer, vi har ikke de samme tingene lett tilgjengelige. Vi er veldig avhengig av å kunne bruke bilen, og for noen så er det så dyrt nå å ha bil at de har ikke råd til det, og er helt avhengig av buss, offentlig transport. Der de nå ikke får det, noen er syke, eldre, klarer ikke å gå. La oss si sånn som fra mig ned til butikken så er det kvarter å gå. I tillegg til det er det noen bakker, det vil si at de eldre hos oss har ikke mulighet til å gå opp og ned disse bakkene, det klarer de ikke. Det er for tungt med varer og så videre. Og helt avhengig av naboene som kjører og ordner for dem. Og ja, så ser man detta er en dugnad. Men jag tror dugnaden blir mye bedre hvis vi alle sammen nå bruker vår sunne fornuft. Og setter alle bompengene i så fall i alle områder som er rammet av busstreiken ned i null. Og gjør transport mye enklere. Det vil si at man åpner kollektivfeltet for bilene igjen. Da, så at vi får trafikken unna. For trafikken vil jo øke som en naturlig bit av detta. Det vill också öka trycket på tågbanor, tog og så vidare. Som igen ökar smittofaren, om man ska tänka i de banor. Och då är vi inne i en sån här dålig spiral igen. Där man kan sitta och behandla symptomen och inte årsaken. Och jag är väldigt stor tillhängare av att behandla orsaken och ikke symptomen. Så derfor så er dette en sak jeg, jeg virkelig håper att politikerne tar till sig og at de da skjønner alvoret i de vedtakene de fatter og hvordan det påvirker vanlige menneskers liv. Så det var eh, Toms hjørne for denne gang. Då er det utrolig mye som skjer i samfunnet. Jeg har bare sveipet innom en par saker her nå som jag bare kjente brant litt. Men uh, send mig gjerne tips og ting in i inboxen min. Det finnes, uh, hvis du følger om det er både Spotify, iTunes og så videre. Uh, det skal også være mulighet til å kontakte mig på Anchor, som uh, er en podcasttjeneste jeg bruker. Det er sånn, kan du spille in uh, spørsmål, du kan også sende in spørsmål. Og... Jeg håper du som hører på er like engasjert som meg i en del saker i samfunnet, fordi det er sånn vi er med på å forandre samfunnet, er å engasjere oss. Å sitte hjemme og snakke til tv det da skjer det ikke stort. Men derimot, hvis vi løfter stemmen og går ut og sier litt hva vi mener, på en fin måte, vi trenger ikke å være ufine, som enkelt er, så er det mulig å skape gode debatter og få til gode løsninger, og som jeg sier, da kan vi behandle årsakene og ikke symptomene som vi nå ser kommer flere og flere av nå. Altså konsekvensene av tidligere vedtak begynner nå å vise sig og det kan bli ganske tøft for neste generation og neste generation der igjen å leve i Norge, hvis ikke vi nå våkner opp og endrer retning på en rekke saker. Så med det så ønsker jeg dere alle sammen en riktig god uke videre, og riktig god helg når den tiden kommer. Hei!